0: Y, este, y pues bueno, vamos a orar antes de empezar, ¿les parece? Dios, muchas gracias por este día, gracias por tu amor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor, para escuchar de tu palabra y aprender de tus caminos, Dios, y sobre todo escuchar lo que... Tu Espíritu Santo tenga el día de hoy para nosotros, para poder pues continuar en el camino del crecimiento espiritual, Señor, y que podamos seguir convirtiéndonos en las personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos, por favor, a apropiar el mensaje que tengas para nosotros, a grabarlo en lo más profundo de nuestros corazones y, sobre todo, Señor, a, pues, a llevarlo a nuestras vidas diarias para, para seguir eh, creciendo en este, en este camino que tú tienes para nosotros como tu iglesia, como tu cuerpo como tu familia, Dios, te pedimos que bendigas mucho a Charlie, a su familia, donde quiera que estén, y que tú sigas prosperando los corazones de cada uno de los que estamos aquí, de los que están por llegar, que este mensaje, Señor, sea para tu honra, para tu gloria, y para que podamos seguir edificándonos como un cuerpo en Cristo, Dios. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Bueno, pues, perfecto. Bueno, pues, eh, no sé si se acuerdan, ya, ya hace tiempo que... que tuve oportunidad de estar aquí con ustedes, y en la, la, la última visita veíamos unos capítulos de Isaías, ahí ¿eh? si no me equivoco, la memoria no me falla, el 44 el capítulo 44, y es que les platicaba en esa ocasión que Isaías eh, lo podríamos, de alguna manera, digo, obviamente hay muchas, muchas eh, divisiones que se le pueden dar, muchas interpretaciones o, o este, clasificarlo en algunos, en algunos bloques, pero eh, del 1 al del 1, al 30 y, del 1 al 39, más o menos, del 1, del 1 al 43, si no me equivoco, es más o menos cuando Dios les, les dice a los israelitas y les habla del pecado y de la condenación, que estos pecados les van a traer, si se acuerdan. Después, por ahí del 40, 44, más o menos, al, 5, al 55, eh, es, es un mensaje de que este, este castigo, o esta disciplina que ellos iban a sufrir, que era el exilio por su pecado, pues iba a tener un fin, no iba a ser para siempre. Entonces, de alguna manera, en el primero como que es un, un, un aviso de este juicio, ¿sí? eh, la firmeza de Dios. Luego, de, no se preocupen, no va a durar para siempre el castigo, no va a durar para siempre el juicio. Y después del capítulo 56, en adelante al 66, eh, es un mensaje ya de aliento para la reconstrucción del muro, para la reconstrucción de la ciudad, para la reconstrucción de, esta, de este pueblo de Dios, después de, del exilio que habían vivido. Entonces, eh, el día de hoy, o en continuidad de lo que habíamos visto la vez anterior, eh, quisiera irme al, al, vers, al capítulo 56 de Isaías, porque creo que además de que, de que pues ya vimos un poco de depresión en la, en la vez anterior, a partir de aquí del capítulo 56, como les, como les comento, es un mensaje mucho más motivante, mucho más de, de échale ganas porque sí está valiendo la pena o va a valer la pena lo que vas a hacer. Uh -huh. No sé ustedes, pero, pero a veces es muy difícil encontrar motivación en ciertos momentos. Y yo eh, la, la vez pasada que platiqué de este mensaje les daba un ejemplo. Creo que el, el gimnasio es muy buen ejemplo para los que hemos intentado hacer ejercicio. Porque, digo, no sé ustedes, pero a mí la verdad es que cuando me dicen, pues empieza a hacer ejercicio, pues yo ya el segundo día me estoy visualizando como un modelo de Abercrombie, que me voy a ver así con cuadritos rayado increíble, y no sucede, ¿no? El primer día regularmente tiendo a hacer cuatro o cinco horas de ejercicio y me sigo viendo igual de panzón que en la mañana. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el problema que a veces nos encontramos en la vida? Justamente en la motivación de saber que algo no va a ser resultado de un esfuerzo inmediato, sino de una constancia y de un esfuerzo en el tiempo. Hace ya, gracias a Dios, algunos meses tuvimos una situación, mi esposa y yo con mis hijos, y de verdad me costaba mucho trabajo ayudarles a ellos a encontrar la motivación para echarle ganas en la escuela. Sí soy un histérico y sí, ya me lo han dicho, eh, tengo problemas muy serios como de... de pues no sé, o sea, sí soy, sí soy muy, muy idiático, ¿no? Y yo entro en pánico cuando sacan 98 o 99. Y digo, ¿por qué no? Pues sacaste 100, o sea. Y sé que estoy mal, lo estoy trabajando. Pero, pero ya este, este problema ya no, ya no era un problema de 98, ya era un problema de 70, de 60, ¿no? Entonces sí empezó a ser un problema y mi, mi, mi histeria empezó a tener razón. Pero, ¿cómo le haces para explicarle a un niño de 6, 7, 10 años que tiene que echarle ganas, que no es una cuestión de que mañana te portaste increíble en la escuela y te va a decir, pues sí, papá, hoy me porté increíble en la escuela, pero ¿qué crees? No tengo cienes. No, pues es que se trata de que, traje, de que trabajes el semestre así y entonces saques cienes. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo, ¿Cómo le explicas a una persona que quiere dejar de estar panzón o que quiere empezar a ser saludable que el gimnasio no es una cuestión de que hagas un día 16 horas de gimnasio? Miren, encontrar la motivación no es nada sencillo. Ahorita también, y para no dejar las anécdotas, estamos en mudanza, este, mi familia y yo. Y de verdad, miren, ayer fue día, llevamos tres días. Ayer el segundo día fue un día de crisis. Es decir, es que ya no quiero, o sea, ya no quiero ver cajas y ya no quiero acomodar cosas y ya no quiero. Después de dos días, ¿cómo encuentras la motivación? para pues, si no, mira. Vas a, o sea, estás haciendo esto porque vas a encontrar una casa que pues, va a ser un hogar y que ya no, va, ya no va a haber cajas y ya no va a haber cosas que acomodar. El problema de nosotros como seres humanos es que es muy complicado que veamos más allá de nuestras narices. No estamos hechos para eso, honestamente. Estamos hechos para ver los resultados inmediatos. Y más, mucho más, miren, una sociedad como la nuestra. ¿no? Conozco un pastor que nos decía la generación de las palomitas de microondas. Porque decía que en sus tiempos, también en los míos, aunque me veo súper chavo yo lo sé, pero aunque no lo crean, a mí me tocó hacer palomitas de las de olla. Uh -huh. Y entonces yo entendía muy bien cuando este pastor se refería a esto, porque hacer palomitas para ver una película te tomaba más o menos 40 minutos y te tenías que preparar con mucho tiempo para ver la película. Ahorita empieza la película y antes de que acaben los, los créditos iniciales ya tienes tus palomitas. Entonces por eso nos decía la generación de las palomitas de microondas. Pero sí, queremos todo al instante, queremos todo al minuto. Estamos acostumbrados a eso. ¿Se acuerdan cuando el internet se conectaba, así sonaba como fax y tardaba 10 minutos en conectarse? Y alguien desconectaba el teléfono y se, se cortaba el internet. Entonces tenías que volver a empezar. Ahorita, ¿cuándo se imaginaron que iban a tenerlo aquí siempre? Los resultados que nosotros buscamos en nuestra vida en general son inmediatos. Y la verdad es que, el levantarnos ¿no? y decir, híjole, voy a la predi, este, me levanto a arrastrar el lápiz en mi discipulado, o me levanto a discipular, o me voy a acostar tarde porque voy a tomar discipulado, o, oh, híjole, es que tengo que leer otro día. Miren, no sé ustedes, a mí me ha costado mucho trabajo en estos años que llevo caminando con Cristo el, el encontrar en ciertos momentos esa motivación de decir, oye Dios, pero es que yo sigo viendo al de enfrente este, prosperar, y yo sigo viendo al de enfrente que le va bien y ni te conoce, ni te fuma, ni te tolera. Y, y pues, como que para cuándo, Dios? O oh, no, basta con ver las noticias, basta con platicar un poco al respecto de las cosas que están pasando y, y verdaderamente deprimirse. O sea, deprimirse en serio de decir, Dios, tanta maldad, tantas cosas tan horribles que están sucediendo, y venimos hablando del arrebatamiento. Bueno, pues imagínense la gente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero pongámoslo en términos de nuestra generación. Desde el 2001 les gusta con las Torres Gemelas y todo esto. Ya, ya lo veíamos a la vuelta de la esquina. O sea, llevamos 22 años de eso. Y no, no quiero desalentarlos, no quiero decirles que no va a pasar. Pero, ¿a qué va este mensaje? A que sí hay motivación, si hay dónde encontrarla, si hay alimento, gasolina, de dónde podemos obtener esa motivación para decir, esto no se trata de cuán buenos cristianos salgamos hoy después de la predicación del día de hoy. Esto no se trata de cuán increíbles vidas vayamos a tener al terminar el, el domingo este, 9 de abril, el día de hoy. No se trata de eso. Se trata de ver lo que Dios quiere que veamos y que cada vez obviamente va a ser más difícil que pongamos nuestros ojos en lo correcto. Miren, vamos a, a empezar a leer el, el, los primeros versículos del capítulo 56 de Isaías. Miren, desde el, desde el subtítulo que le pusieron obviamente en la traducción, «Recompensa de los que guardan el pacto de Dios». «Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia» porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y miren, desde aquí que Dios les estaba hablando a los israelitas, diciéndoles justamente, sí, sí, sí vengo, sí voy a venir, sí va a haber ese día, sí va a haber el día de Jehová, este mensaje, acuérdense que, que muchos de los mensajes, sobre todo de, de, de los profetas de estos tiempos, son mensajes en doble, en doble tiempo, tanto para esos tiempos como para los nuestros. Y obviamente la Biblia es atemporal en muchos de sus pasajes, pero el, el punto que, que nosotros, nosotros tenemos, tenemos
1: de decir, decir sí viene el día, día de Dios,
0: Dios. Uh -huh. mira, mira, tú, tú sigue, sigue guardando, guardando los mandamientos, tú sigue guardando tu comunión con, comunión con, Dios, con Dios, porque, porque esto, esto es tan, tan importante Hablando, hablando o metiéndome, metiéndome un poco en el en el, en el mundo, mundo moderno, moderno corporativo qué es lo más importante que las empresas, empresas tienen para, para alcanzar sus objetivos y empresas no, no o sea no nomás me entiendan Shell en la petrolera, puede ser un grupo puede, grupo, ser, un puede club, ser un club puede ser un, 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 un conjunto, conjunto de personas, de personas. Uh -huh. qué, ¿qué es, es lo más importante que tienen para alcanzar sus, sus objetivos? objetivos qué me pueden decir exacto exacto no son sus instalaciones no, no es su capital, capital de dinero, dinero no, no es este, sus guardaes su en el banco, es el capital humano, humano, es su gente. La gente que conforma las empresas, entienden las empresas como cualquier grupo de personas, es lo más importante que tienen para alcanzar esos objetivos. No por nada, ¿sí? Gallup, que es una institución bastante reconocida, una de las preguntas que hace para medir el clima laboral y por ende la productividad ajá, y los resultados de una empresa es... A ti como empleado, ¿sabes lo que se espera de ti? Si hoy les preguntaran en sus... En las empresas que ustedes quieran, en su trabajo, en su familia, en su círculo social, ¿sabes lo que se espera de ti? ¿Qué contestarían? Digo, no lo sé, se los pongo sobre la mesa para que lo mediten. Pero de igual manera como iglesia, es muy importante saber qué se espera de mí. Más allá de venir los domingos, sentarnos y escuchar un rato, yo como cristiano, ¿sé lo que mi jefe espera de mí en esta empresa? ¿Sé lo que se espera de mí como cristiano? Porque les voy a decir una cosa, una persona en una empresa que no sabe lo que esperan de él, ¿qué creen que va a hacer? Pues lo que él considere correcto. ¿Y eso va a estar bien, va a estar mal, va a estar regular? Va a saber. Pues sí, claro. Vas a ver, tal vez tu concepto de algo muy productivo seguramente es muy distinto al mío, seguramente es muy distinto al de mi hijo cuando sacó siete, seguramente es muy distinto al de mi esposa, seguramente es muy distinto al de ustedes. ¿Sí? El concepto que tenemos de hacer algo bien es bien distinto cada uno. Y yo puedo sentir, ¿no? De repente, este... No, pues a ver, ¿qué te contratamos? Como contador general. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes llevar esta placa al departamento de trámites, por favor. No, híjole, a mí me contrataron para ser contador. Yo no soy mensajero. Entonces, salvedad de que mi descripción de puesto diga algo distinto, yo no tengo por qué llevar eso. O sea, ¿sí me explicó? Y así hay gente, ¿eh? Entonces, <risa> un ejemplo de la vida real. Pero imagínense que nosotros aquí en esta empresa, nada más y nada menos del señor todopoderoso, dijéramos, híjole Dios, no, ¿qué crees? A mí no me toca dar la previa. Para eso está mi pastor. Entonces, híjole Dios, a mí no me toca acomodar las sillas. Para eso está el personal del hotel. No lo sé. Dios, a mí no me toca hacer lo que está haciendo Just. A mí no me toca hacer esto. A mí no me toca hacer lo otro. Yo soy, ojo, no me toca este, agarrar el lápiz. Pues sí, pero ¿qué crees? Te necesito para poder hacerlo. Independientemente de ello, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros? a hacer dentro de esta empresa dentro de este cuerpo de Cristo si Dios nos lo pide habrá gente que diga Dios, mira, yo soy ojo, pero pues, bajo, con tu poder y con tu gracia, si tú me haces pie, yo camino si tú me haces hígado, yo hago lo que tengo que hacer no se caga el hígado, disculpen mi ignorancia etcétera, etcétera hay gente que sí hay gente que no pero aquí lo importante es que nosotros como cristianos y como miembros de esta H-empresa, sepamos qué se espera de nosotros. Entonces, un primer vistazo a esto es justamente este primer versículo. Y dice, Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Qué quiere Dios? Que guardemos derecho y que hagamos justicia. Ah, no, pues ya, facilísimo, mire, listo, todos aquí salimos sacando cien. ¿Sí? Aquí le quedó clarísimo lo que se espera de él o de ella? Bueno, esto vendrá más adelante, pero, pero bueno, vamos avanzando, miren. Eh, ¿Qué me quedó el versículo 2, verdad? El versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Fíjese, me voy a regresar al 2. ¿Por qué es importante el día de reposo y por qué Dios lo, lo ocupa aquí como un muy buen ejemplo de algo a lo que nos tenemos que abrazar? Chineric, ¿no? Pues es que a nosotros Charlie nos ha dicho que no guardemos, o que no tenemos que guardar el día de reposo por conveniencia de chambear el sábado o porque no somos judíos o porque no somos religiosos. O todas las anteriores, o ninguna de las anteriores. ¿Por qué creen que lo usa aquí como ejemplo? ¿No? cri. Cri. <risa> Miren, váyanse a Éxodo 16, porfa. Éxodo 16, 29. Uh -huh. A ver, Mayolito, ¿quieres leerlo? No, 16, 29. 39 no hay. <risa> Perfecto. Miren, me voy a ir al 20.10, ¿está bien ahí en Éxodo? Dice, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué, por qué creen? Porque fíjense el, 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 cómo, usa, cómo usa el día de reposo y la, la, la importancia que le da. Bienaventurado el, hijo, el, perdón, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea... Engloba un montón de cosas en el día de reposo, si se fijan, y engloba un montón de cosas en, 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 en no hacer mal, si ¿sí se entiende. El día de reposo no significa que no chambemos el sábado, o que no caminemos, o que no prendamos la luz. Significa, ¿Qué era el día de reposo? ¿Para qué estaba consagrado el día de reposo? ¿Qué se esperaba que uno hiciera el día de reposo? Exacto, meditar en esa relación con Dios, o sea, guardar... Algo muy importante para nosotros que es, que El tiempo. Guardar el tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque Dios parte del principio que vamos a andar en friega. Sí, sí espera Dios que estemos en friega todos los días, todo el día. Desafortunadamente aquí nos tocó vivir. Y eso lo vimos desde Génesis 3. Entonces, ya sabíamos que nos iba a tocar vivir del trabajo que nos tocó debajo del sol, ¿sí o no? Pero Dios dice, vas a guardar un día, en el sentido en que vas a guardar tiempo y vas a guardar de lo que para ti es importante y de lo que necesitas vivir para guardar esa relación conmigo, para guardar esa intimidad, para tener esa solemnidad de respetar lo que verdaderamente es importante, que es tu relación con Dios. ¿Sí se entiende? Eso es, eso es lo que está englobado en el día de reposo, es la importancia de esa relación que le estamos dando a Dios. Y miren, no necesariamente, todo lo contrario a esto, todo lo contrario a no poner a Dios en el lugar en donde debe estar, ¿cómo se llama? Idolatría. Exacto, idolatría, tal cual, lo que sea. No necesariamente tenemos que estar hablando de algo malo para estar pecando de idolatría. ¿Por qué? Porque, no, es que, Eric, tú no sabes, o sea, a ver, de verdad, mira, tú puedes decir que trabajamos los sábados, yo trabajo hasta los domingos. Yo trabajo de lunes a domingo, yo trabajo 12 horas, y el poco tiempo que tengo, pues tengo que dormir. O tengo familia. No veo a mis hijos. No veo a mi esposa, no veo a esto. No, no. En ningún momento se está refiriendo a que sea algo malo. En ningún momento, si sí, el diablo no va a ser lo suficientemente bruto como para ponerte, no sé, un anuncio de alcohol o cigarros o fiesta y alguien vestido de cuernitos para que pierdas el tiempo en eso y no en alabar a Dios. No es así de obvio. A veces sí y de todas maneras caemos. Pero muchas veces no y de todas maneras caemos. El pecado de idolatría puede ser un pecado por algo que ni siquiera vemos mal, por algo que ni siquiera está mal. ¿A qué me refiero? Dios, es que tú sabes que tuve una semana pesadísima y de verdad... Pues Mira, tengo que dedicarle tiempo a mis hijos. Y Dios diría, por supuesto que tienes que dedicarle tiempo a tus hijos. Pero ¿en qué momento tu trabajo, tus hijos, tu, tu, tus hobbies, tu sueño, tu, pasó todo, todo a ser más importante que tu relación conmigo? Yo no te estoy diciendo tus hijos, yo no te estoy diciendo tu trabajo, yo no te estoy diciendo tu yo te estoy diciendo todo es más importante. Y para lo único que no tienes tiempo es para Dios. ¿Sí se entiende esta parte? Por eso la importancia del día de reposo. Por eso la importancia de detenernos, de dejar lo que estamos haciendo, en todo sentido, y voltear a ver a Dios y voltear a platicar con Él y voltear a cuidar esa relación por la cual hoy estamos tú y yo aquí. Uh -huh. Entonces, acuérdense, no tiene que ser algo malo. Eh, muy bien, miren, vámonos al versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Uh -huh. Ni dígale el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. ¿A quién creen que se refiere con los extranjeros? Pues obviamente, ¿no? Esto es muy... esto es Kinder 1. ¿Perdón? Ah. ah, ok, no te preocupes. Sí, el extranjero, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, si se acuerdan, desde... en, en, en muchos pasajes... Dios hace una muy buena referencia de, de hecho desde el éxodo en Deuteronomio o sea, habla siempre de los extranjeros y siempre los toma en cuenta de alguna manera ¿por qué? porque para Dios sí es posible esta inserción, sí es posible que nos injerten, o bueno ¿sí sí se entiende? sí es posible que tú no hayas nacido como elegido como el ¿por qué? Pues, ah, luego le preguntamos cuando estemos allá pero el punto aquí es la importancia que Dios le da a incluir a estos pueblos que no son su pueblo y decirnos si sí hay una esperanza, si sí hay posibilidad de que tú seas injertado y que seas considerado familia, ¿sale? No pasa nada, naciste en la ciudad de la esperanza, no naciste en el pueblo elegido de Dios, no pasa nada, aquí nos hacemos cargo. Pero, ¿dónde está la, la importancia en, en el poder ser injertados Pues bueno, justamente en esto en la parte de tener esa relación con Dios, en la parte de ser, de ser eh, pues parte de ese, de, ese mismo, de ese mismo grupo, y ahorita vamos a ver a qué se refiere, porque no, no todas cosas, son cosas bonitas. El eunuco, acuérdense que el eunuco es una persona que fisiológicamente no puede procrear, no puede tener hijos. ¿Por qué, por qué hace, hace esta eh, o este hincapié en una persona de estas características? ¿Se acuerda lo que nos ha dicho Charlie? Que para Dios las bendiciones son principalmente tres cosas. Y dentro de una de ellas, sí, está la descendencia. Entonces, cuando hablaban en estos tiempos de un eunuco, era una persona que ya de inicio, sobre todo los israelitas, podían considerar como alguien, no quiero decir maldito, pero sí alguien no bendecido. Entonces, esto es muy importante porque Dios está dándole un mensaje a muchos de nosotros. Miren, yo no sé ustedes, pero de repente caemos en cosas y en pensamientos como, híjole, eres cristiano, pero no tienes esposa. Eres cristiano, pero no te va bien en tu trabajo. Y entonces empieza el cuchicheo. Ha de estar haciendo algo mal. No es que yo lo he visto apartado o apartada. Es que yo lo he visto así, yo lo he visto asado. La bendición que la sociedad nos hace creer que es lo que tenemos que tener porque si no, Dios entonces no está con nosotros, es absoluta y totalmente equivocada. O sea, no estoy diciendo que Dios no haya, en un momento, o que no pueda seguir bendiciendo de esta manera, con una descendencia. Miren, no me lo tomen a mal, y no voy a hablar mucho porque aquí están mis retoños, pero realmente, ¿qué, es, qué dan los hijos? ¿Qué nos dan? En serio, o sea... eso es muy romántico, pero... No, sí, 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 también. O sea, también. No estoy diciendo que no. Pero es, pero es, es, la, es la verdad romántica. ¿Cuál es la neta del planeta? ¿Qué nos traen los hijos? A ver, Mayolo, la verdad. Es correcto. Gracias. Pero... Dolores de cabeza, aflicción, preocupaciones. Yo no conocía el miedo hasta que tuve hijos. Yo pensé que conocía el miedo antes de tener hijos. Estaba muy equivocado. Eso es... A ver, en serio. Eso es lo que traen los hijos. Sí son una bendición y sí los amamos, pero... No es fácil, no es nada fácil, por supuesto, y a veces por las malas, ¿no? O sea, entonces, miren, una bendición de esta de esta índole sí no es exactamente lo que Dios cuando dice, te voy a bendecir, te está diciendo, porque muchos padres diríamos, ay Dios, no me bendigas tanto, ¿no? <risa> o ya, ya, ya no me bendigas, Dios más, ¿no? Siempre que nos preguntan a mi esposa, ¿me quieren el tercero? No, no, estamos muy bien. Ya te acuerdas de los desvelos, te acuerdas del pediatra, te acuerdas de las fiebres, te acuerdas de... No, dices, estoy bien con estas bendiciones hasta aquí. Pero las bendiciones de Dios verdaderamente son algo perpetuo. Y eso es lo que Dios les va a decir a estas personas. Esto es lo que Dios les va a decir a los eunucos. Y por eso tiene relevancia el mensaje. Porque fuera de lo que, de lo que pudiera resultar una bendición para una persona que tiene 14 o 15 hijos, Está muy bien, si es feliz la persona, wow pero, pero Dios dice, no, mis bendiciones son perpetuas. Miren, mi abuelita decía algo, muy ¿no cierto, que ahorita digo, gracias a Dios, ¿no? Digo, llegará su momento y sufriré igual. Pero mi abuelita decía, los hijos son prestados, gracias a Dios. No los vas a tener para siempre. Cuando llegue el momento de que se vayan, vas a sufrir. Pero al rato también vas a decir, veo vean mis papás que dicen, no, ya gracias a Dios que ya salió, ¿no? Entonces... Pero las bendiciones de Dios sí son perpetuas. Los hijos son prestados. Y así como los hijos, cualquier bendición que recibamos en este... Bueno, cualquier dádiva que recibamos en esta vida es efímera. El trabajazo, este, la estabilidad económica, tu, tu familia es una chulada, tu familia política es una chulada. Ah, también eso se va a acabar. Todo se va a acabar. Mm pero las bendiciones de Dios son perpetuas. Por eso es tan difícil poner nuestros ojos en la eternidad, porque no lo concebimos. O sea, es muy, muy complicado que nosotros, en esta, en esta mente con la que nacimos, podamos pensar en un tiempo eterno. No sé ustedes, a mí me puede causar horas de insomnio el pensar en un tiempo sin tiempo. Horas de insomnio. Pero, bueno, no nos vamos a detener en eso, porque si no, no acabaríamos vamos a seguirle, no diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, o sea, no por no recibir estas bendiciones aquí terrenales, digas entonces ya, ya no voy a fructificar, ya no voy a multiplicar, ya Dios conmigo, porque nací así, ya, ¿no? Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, es decir, retome esta parte de realmente tener una relación personal con él, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿A qué se refiere con la palabra nombre? Bendición. Y bendición mejor que hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Justamente a esto se refiere, una bendición que no, no está dentro de nuestros términos terrenales. Y entonces estas promesas para nosotros son increíbles y hay que abrazarlas y hay que apropiarlas y hay que meditar en ellas. No solamente en nuestro día de reposo, sino en nuestros momentos de reposo. Miren, muchachos, aquí está la clave para encontrar esa motivación de la cual carecemos muchos días. Aquí está la clave, justamente en meditar en la palabra de día y de noche. No por nada lo dice Salmos sino porque aquí en estas palabras, en estos mensajes, en esta voz de Dios vamos a encontrar lo que necesitamos para todos los días levantarnos y decir, ¿y ahora de qué me sirve ser un buen cristiano? ¿Y ahora de qué me sirve ser un buen papá? ¿De qué me sirve ser un buen hijo? ¿De qué me sirve ser un buen trabajador? ¿De qué me sirve ser? Aquí está la respuesta. Porque Dios te está diciendo, hey, sí viene algo perpetuo. Y yo sé que no puedes ver... Dos días adelante, cuando tu casa ya no tenga cajas, o no puedes ver dos días adelante cuando hayas acabado la universidad y seas el mejor doctor, y no porque seas el mejor doctor, sino para que le des gloria y honra a Dios. Para que seas el mejor en tu trabajo y pongas el nombre de Dios en alto. Para que todos los días, todo lo que haces, alabe a Dios. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. El problema es que nos desviamos, pero un micrómetro a la derecha... Y ya no le estamos tirando a eso, ya no le estamos pegando a eso. Ya le estamos pegando a ser exitosos de la manera en la que la sociedad dice. O sea, imagínense si de verdad vamos a permitir que un cuate como Bad Bunny nos ponga el objetivo de lo que es el éxito. O sea, estamos perdidos. No, no sería ninguna sorpresa que esta sociedad terminara para donde se ve que vamos. Si estos tipos son lo que nosotros tenemos como referencia para lo que queremos, para lo que quieren nuestros hijos, o para lo que van a querer los hijos de nuestros hijos, imagínense dónde vamos a acabar, ¿no? Dirían los grandes filósofos. Entonces, miren, vamos a seguirle. ¿Qué les dije? ¿Versículo 5? Sí. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, otra vez repito lo mismo, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Dónde es el, 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 el monte de Dios? ¿Quién me dice? ¿Mandé? Me gustó tu respuesta, mi Jimmy. Sí, o sea, acuérdense que, que pudiéramos, pudiéramos pensarlo en términos de algo más elevado y pensar que el monte de Dios el cielo y que pues allá vamos a estar y por eso nos está diciendo que nos va a juntar allá. Pero sí en efecto en Apocalipsis, por ejemplo, cuando se refiere al monte en un par de pasajes, sí se refiere a un lugar terrenalmente geográfico. O sea, sí se refiere a un lugar que está que podríamos encontrar en el mapa. Lo importante aquí es que nosotros entendamos que sí en efecto Dios nos va a llegar a juntar en un lugar en el que vamos a estar con él. Miren, haciendo referencia a esto, yo me ponía a reflexionar, ¿por qué Dios habrá escogido Israel geográficamente donde está? Si yo les preguntara, mi Jules, si yo te preguntara, a ver Jules, tienes presupuesto ilimitado, ¿dónde te quieres pasar la siguiente, no, no digamos Semana Santa porque todo está muy lleno, por eso estamos aquí, este, ¿dónde quieres pasar tus próximas vacaciones cuando tú quieras? Presupuesto ilimitado. Sí, Le pregunta a la esposa, eso es muy sabio, muy sabio mi Jones, muy sabio. Pues una playa, ¿no? Este, ándale, un tour en Europa. Varios Eso está padre, varios meses en Europa. ¿Quién más? Ya, ah, muchachos, aquí estamos en la ciudad de la Esperanza de Semana Santa, sueñen. Ah, las playas de Brad, ¿no? También estaría padre. ¿Dónde más? Bora Bora. Sí, nos imaginamos lugares muy bonitos. Yo creo que alguien imaginó en su cabeza, no soy el único que se imaginó, pues, la postal acá del castillo de Neuschwanstein en, en Alemania, este, las playas de verdad así bien bonitas, limpias, el, el cielo sin la contaminación, este, Bora Bora, el búngalo ahí en medio de la playa, poco no? Y entonces Dios agarra y dice, le dice a Abraham, le dice a Jacob y le dice a Moisés, tengo una tierra prometida para ti, y entonces ¿qué postales estarían pasando por su cabeza? ¿y a dónde llegaron a su tierra prometida? ¿se imaginan una, una postal de Israel? o sea, ¿se imaginan una postal de, de, del lugar de, del pueblo de Dios, de la tierra prometida es un desierto ¿qué hay en el desierto? nada <risa> o sea, nada, arena ¿Eh? nada pero me, me pone yo a pensar cuando Dios nos dice, mira, te voy a llevar a un lugar de repente me siento mal porque, ay Dios, pues ojalá y no sea como la tierra prometida, ¿no? porque pues me imagino más un bungalow así en medio del mar, el agua cristalina los pésitos pasando por abajo ojalá y algo así tengas en mente, Dios ¿no? ojalá y así sea la nueva Jerusalén este pues quién sabe, ya Dios me dará mis catorrazos, en... es un desierto más bonito, mira, y con más arena de la que tiene Israel pero pero está increíble, está increíble por qué. Y miren, no es ninguna casualidad, hay una relación, estaba yo leyendo unas estadísticas, hay una relación prácticamente directa, proporcional, entre el ingreso per cápita de un país y su índice de suicidios. O sea, entre mejor le va el país, más gente se suicida. Si nosotros agarráramos nuestro mapita así, del que nos enseñaron en la escuela, donde nada más está Canadá, México, Estados Unidos... En el orden de la riqueza per cápita, así están los suicidios. Primero Estados Unidos, luego Canadá y hasta el último México. Afortunadamente México bien abajo en suicidios. ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué necesitas estando en un bungalow con All Inclusive en Bora Bora? Ni Jay-Z. ¿Qué necesitas en una postal así en el castillo de Neuschwanstein mi Jules? ¿Qué necesitas? tiempo para disfrutar más that's it, no necesitas nada ¿qué necesitas en el desierto? todo o sea tú dilo, tú dilo y lo necesitas seguro o sea, ¿necesitas un calentador? sí, para las noches, porque agárrate con el frío ¿necesitas un aire acondicionado? definitivamente, porque agárrate en el día ¿necesitas comida? yo creo que sí, ¿necesitas agua? toda la que quieras ¿Necesitas ropa? Toda la que quieras. O sea, ¿sí se entiende? Necesitas todo. Entonces, ¿cuál es el lugar perfecto para llevar al pueblo de Dios? ¿A dónde necesitas todo? Entonces, miren, esto sí debe de ser motivante en nuestras vidas y debemos de salir de aquí con toda la pila recargada porque vamos a regresar y vamos a ver nuestros problemas como qué, como una bendición. Vamos a decir, Dios, wow, claro, me tienes en el trabajo donde no tolero a mi jefe, donde no tolero a mis compañeros porque necesito de ti. Claro, así tenemos que salir de aquí el día de hoy, ¿sale? Eso es lo que tenemos que lograr. Porque, pues, miren, qué aburrido sería si saliéramos y tienen el trabajo perfecto, ganamos increíble, no nos falta absolutamente nada, no nos tenemos que preocupar por, ni por la hipoteca, ni por la renta, ni por las escuelas, ni por absolutamente nada. Donde no necesitamos nada. En los Alpes suizos, así en la postal, con las vacas güeras y gordas, increíbles O sea, no necesitamos nada. Pero pues no salimos y vemos a nuestras vacas flacas, ¿sí? Aquí afuera en la carretera México-Querétaro. Y nos ponemos a orar, Dios, por favor que no me asalten de aquí al semáforo. Te lo ruego. Entonces, sentámonos afortunados, chicos. Porque verdaderamente... No, a ver, no quiero decir que estamos en el peor lugar del mundo. Tiene sus cosas. El primer mundo, créanme, que no está mucho mejor. <risa> este, pero a lo que quiero ir es que Dios nos promete llevarnos a un lugar en donde vamos a poder tener una íntima y gran relación con Él. Y esto se va a significar no tenerlo todo. Entonces, miren, dejemos por piedad del Señor, dejemos de voltear a ver al Bad Bunny <risa> o al... Role model que ustedes escojan de esta generación y decir es que tiene todos los coches Dios, es que tiene todas las mansiones, es que tiene todas las chavas, es que tiene todos los chavos, es que tiene todo el dinero, es que tiene no, o sea, de verdad de verdad, créanme, no lo queremos no lo queremos, porque en un lugar lejos de Dios los suicidios no mienten, o sea si ¿sí se entiende el vacío la falta de propósito nos mata nos mata. Aquí en el H Estado de México tenemos que tener por seguro que si el día de hoy tú despertaste, estás respirando y algo que ni siquiera controlas que es el latido de tu corazón te sigue manteniendo vivo es porque Dios tiene una misión bien importante para ti. Hoy, aquí, ahorita. No estamos vivos por casualidad. De verdad. No controlamos ni, ni el hambre, o sea, ni, ni el esfínter. Mucho menos... Todo lo que se necesita para mantenernos vivos el día de hoy. Entonces, si hoy estamos aquí, es porque Dios verdaderamente tiene un propósito en tu vida. Y encima de todo, te está dejando ¿Sí? un celular para que tú agarres y le llames en el momento en el que quieras y le digas, Dios, necesito esto, Dios, necesito aquello, Dios... ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? Etcétera, etcétera, etcétera. Si verdaderamente tuviéramos conciencia espiritual de lo que esto significa, el poder tener una línea directa con el Creador, lo tendríamos más pegado a nosotros que esto, que ya, o sea, prácticamente nos lo podrían implantar porque es lo mismo. O sea, dormimos, comemos, vamos al baño, todo con esto. Y con la línea más importante que tenemos con Dios, a veces se nos olvida... A veces ¿no? sale el polvazo y, este, ay, sí, a ver qué dirá. Y ahí están las palabras precisas y exactas que necesitamos de parte de Dios. Y Dios, pues nada más esperando que tú levantes el teléfono. En oración, en lectura, en tu tiempo devocional, en tu día de reposo, en el momento en el que agarres y te pongas en comunicación con Dios. Uh -huh. Bueno, versículo 8 dice Jehová el Señor el que reúne a los dispersos de Israel aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque venid a devorar sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos no pueden ladrar, o sea si un perro no ladra ya es el colmo de los colmos soñolientos, echados aman el dormir no pues le está yendo re bien a estos cuates y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. A estos cuates les acaban de meter una revolcada. Qué bueno. O sea, imagínense que fuéramos de estos de los que está haciendo cosas tan lindas y bellas y románticas, Dios en su palabra, el libro más traducido a más idiomas, ¿a quiénes les está hablando? ¿Quiénes son los atalayas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un atalaya? El que, que el que avisa que hay poemas. ¿Dónde estaban los atalayas? En las murallas, ¿se acuerdan? En las torrecitas que están ahí en medio de las murallas. Y entonces tenían la chamba de qué, de decirle, oye, viene un ejército... Algo malo va a pasar, no creo que vengan a saludar, toca la campana, avisa, el pueblo se prepara, se cierran las puertas, las murallas, lo que ustedes quieran. El chiste es que, ¿para qué servían? Para salvarles la vida. ¿A quién les está hablando? ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Sí. O sea, bueno, en este tiempo, acuérdense que es atemporal, pero en este tiempo específicamente le estaba hablando a los judíos cuyo, cuya tarea ¿sí? era el Evangelio, cuya tarea era la palabra de Dios, cuya tarea era salvar las almas de, del pueblo de Dios. Hoy, muchachos, estas románticas palabras nos las está diciendo nosotros. O sea, ¿y cómo no nos las va a decir si vemos iglesias en donde, miren, ya lo de menos es el chupirul. O sea, donde vemos unas cosas, o sea, que de verdad, si no nos da pavor ver a alguien que se diga cristiano hacer las sarta de sandeces que están haciendo en televisión y llamando la atención y llamando a artistas, y vámonos todos, y es que está bien padre, y es que eso, eso sí, que es que eso sí se van al antro juntos, tienen días de convivencia, además del domingo. O sea, ¿cómo no les va a estar dando este mensaje de decirles son unos inútiles? O sea, el perro, que lo único que hace es ladrar. Tú eres un perro mudo, maestro. O sea, ni para eso sirves. Es un mensaje bien crudo. Si nosotros, muchachos, si nosotros no estamos haciendo lo que se espera de nosotros, estamos cayendo justo en esta descripción. Y es... Terrible. Y no los quiero deprimir. No estoy diciendo que sea el caso de G36 satélite. Por supuesto que no. Pero nunca lo permitamos. Nunca lo permitamos. Si Dios nos llamó aquí a esta iglesia, es para hacer nuestra chamba. Vamos a hacer nuestra chamba. Tenemos que decirle a la gente. Tenemos que decirle a la gente que sí viene un peligro. ¿De qué nos sirve estar sentados en una comida y estar hablando de todo lo que está pasando y de ellas y de y, oh, sí, sí, no, está grueso. O sea, miren, yo sé que cada vez más nos van a ver como retrógradas, yo sé que cada vez más nos van a ver como los apestados, los que están enfermos mentales. Yo lo sé, yo lo he vivido. El otro día estábamos comiendo en un restaurante, platicando con unos amigos, y justamente estábamos hablando de estas barbaridades. Y miren, sin afán de insultar a nadie, eh, de verdad, no estábamos agrediendo ni, ni insultando a nadie, estábamos hablando de lo preocupados que estamos de esta situación, porque verdaderamente el cómo se está tergiversando la información para confundir a estas nuevas generaciones es preocupante. es O sea, que te quiten la identidad, ya no sé con qué más se pueden meter. Digo, no, no quiero retar la vida, ¿no? Pero, pero ya no sé con qué, qué más te pueden robar. Si te roban la identidad de no saber qué eres, pues ya, o sea, pues sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Mira, no sé ni qué soy. ¿Cómo voy a saber lo que se espera de mí o sea, ¿cómo voy a saber con lo que iniciamos esta conversación? si no sé qué soy mucho menos sé por supuesto qué se espera de mí como persona, como ente como parte de, de, de un trabajo de una familia, de una iglesia pero en fin, estábamos platicando al respecto de esto y había una pareja al lado, bueno si nos hubieran podido aventar un plato en la nuca, lo hubieran hecho de verdad, lo hubieran hecho no nos va a ir mejor. O sea, esto no se va a poner mejor y no vamos a ir abriendo nuestro círculo de popularidad. No vamos a tener más likes ni más seguidores. Todo lo contrario. Se va a ir reduciendo. Pero es a lo que estamos llamados. ¿Cómo podemos estar frente a alguien en donde se está hablando de esto, donde está llevando a cabo esto, y no decirle, oye, hay algo que viene unos días adelante en nuestra vida y se llama juicio. O sea, preferimos, no, que, preferimos quedarnos callados para que no nos vean feo y ver a esta persona o a estas personas achicharrarse en el infierno. No sé ustedes, miren, yo conozco mucha gente que no me da igual que se vaya al infierno. Mucha gente, amigos, familia, conocidos, vecinos, o sea, no me da igual pensar en ellos en una eternidad de sufrimiento. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Y sí, vamos a ser cada vez menos populares y vamos a ser cada vez menos bien vistos. sí. Pero eso es a lo que estamos llamados, hacer sal. Si la sal no sirve para conservar de, de que no se pudre el asunto, ¿para qué sirve? ¿Para que sepan rico las papas a la francesa? ¿Tú? No sirve para nada más que ser aventada al piso y pisoteada por los hombres. Si la luz no sirve para alumbrar, ¿para qué la quieres? Es un mensaje bien fuerte, pero miren, porque aquí lo dice y lo dice obviamente a manera de sarcasmo, ¿no? Bueno, no a manera de sarcasmo, de lo, de lo que están diciendo estas personas. Venid, dicen, tomemos vinos, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. O sea, ¿cuál es la característica del borracho? Pues el borracho no siente, el borracho no le importa. O pues sea, mira, de verdad, si ya estamos en estas, pues ya, entonces sí, vámonos dentro el próximo jueves, chicos. Y pues aquí nos vemos el domingo para curarla. Pues, ya para qué. Si se entiende, si estamos aquí es por muy buenos motivos. No permitamos que nuestra vida se desperdicie, mucho menos permitamos que nuestro ministerio se desperdicie. Pongamos nuestra vida en manos de Dios porque sí tenemos un propósito, porque sí hay donde encontrar motivación. La cita a la que vamos a hacer llamados y nadie vamos a llegar tarde, no sabemos cuándo es. Vivamos en esa incertidumbre. Pero vivamos de manera tal que si el día de hoy tenemos esa cita, lleguemos y demos cuentas, sin miedo. ¿Va a haber cosas malas? Sí, claro que va a haber cosas malas. Claro que vamos a fallar, claro que vamos a tropezar. Pero Dios, pues aquí estoy. Corriendo la carrera, cojito, tullido, pero aquí estoy corriéndola, como sea. Ahora tenemos todo para hacerla, ¿eh? Tenemos todo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Porque Cristo ya alcanzó eso que nosotros no podemos alcanzar, echándole ganitas. Porque Cristo ya lo logró. ¿Y por qué es el, el poder, poder de, Dios de Dios que reside en nosotros, nosotros cuando, cuando recibimos, recibimos ese? ese? Ese nombre, esa bendición, ese regalo, esa salvación, es lo que lo hace por nosotros. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Sí podemos y sí podemos correr muy bien. Todos aquí tienen el poder de Dios dentro de nosotros. Todos. Sí podemos y tenemos que hacerlo. Entonces nadie, por favor, nos sintamos que no tenemos lo que se necesita. Nadie sintamos. Que,
1: que no somos lo suficientemente buenos, porque no lo somos, somos. pero
0: tenemos, tenemos a, a Cristo, Cristo dentro de nosotros y, y Él sí tiene lo que se necesita. necesita. Y, y por, por eso, eso nos escogieron. escogieron. Pues bueno, bueno vamos, vamos a orar, a orar. Y, este... y aquí le dejamos. Dios, muchas gracias por este mensaje. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las de las palabras que tú escogiste, Señor, para dejarnos estos mensajes que verdaderamente taladran en nuestra mente y en nuestro corazón. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el que nos tome, el que con su Espíritu Santo cumpla el propósito por el cual nos alcanzaste, Dios, y por el cual un día decidimos entregarte nuestras vidas. Te suplicamos que ninguno de los que estamos aquí, Señor, ni de los que representamos esta iglesia, desperdicie su vida y su ministerio, Señor, sino que seamos luz, que seamos sal y que hagamos el trabajo por el cual nos alcanzaste, Dios. Te rogamos mucho por esta iglesia y por todas las que dicen conocerte para que verdaderamente, Dios, detengamos esta podredumbre que sigue extendiéndose, este mal que sigue extendiéndose, y podamos alcanzar por medio tuyo todas las almas que tú quieras Dios para, para el día de tu venida, para el día en el que nos llames, te rogamos sea pronto Dios, te rogamos que pares ya tanta maldad, te suplicamos por los corazones y las vidas de cada uno de los que estamos aquí, que nos prosperes, pero sobre todo Dios que nos ayudes a alcanzar a toda la gente que tú tienes planeada, te rogamos que guardes a todos y a cada una de las familias aquí representadas, y todo Señor te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.